0: Mardi 29 août, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Anna, bonjour. Eh oui, bonjour. Je pousse d'abord un cri en hommage à toutes les vaches victimes de la leucose. Mh voilà, c'était quand même parce qu'il faut penser aux animaux, hein. Alors et aux éleveurs évidemment, parce que les pauvres depuis plus de 30 ans maintenant, ils sont victimes de ce fléau, et le quotidien en fait sa une, la leucose bovine en viendra-t-on à bout. Les promesses présidentielles seront-elles tenues, et le plan zéro leucose ira-t-il à terme tu parles, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle et que finalement ça n'avance pas plus. On, en, on voit d'abord la, la présidente de la SICALET, Madame Mussard, qui dit Nous estimons qu'en 2025, nous serons en mesure d'éradiquer la leucose au sein de la Cicalet. ouais Oui, bah, ça fait quand même longtemps qu'elle est là. On a envie de lui dire euh, à Mme Mussard euh, Leucose toujours. Hein. Oui, le cause toujours, oh, tout ça pour un jeu de mots lamentable. En tout cas, c'est plutôt la lutte du pot de terre contre la peau de, le pot de fer, et ça, eh bien, on le sait depuis, d'ailleurs on avait reçu hein, plusieurs fois, l'ADFAR à Radio Sud Plus, et des représentants d'agriculteurs, et finalement, bah, l'ADFAR avait mis, euh, disons, euh, euh, jeter le caillou dans la mare euh, des champs de la Plaine des Caves, quand elle avait annoncé, donc cette le cause, que tout le monde voulait taire. Et l'arrivée était en 85, de la cause à la Réunion. En 2001, en 2001, 16 ans plus tard, il y a eu une hausse du taux de mortalité dans le cheptel réunionnais, donc quelques années plus tard, on n'avait rien fait. Euh, L'année suivante, on a mis en place un premier plan d'assainissement. Eh oui, assainissement. Mais euh, en 2006, eh bien, un arrêté préfectoral donc a eu lieu pour stopper les introductions de bovins dans l'île. Donc, il s'est encore écoulé trois ans avant que vraiment on fasse quelque chose de ra radical pour empêcher l'évolution de la maladie. Alors ensuite, il y a eu des expertises, deux ans plus tard encore, expertise judiciaire, première fois dans un élevage. Les éleveurs ont continué à s'interroger, voire à se suicider quelquefois, sans que l'affaire avance. Et finalement, l'ADFAR, après un recours contre le préfet et le ministère de l'Agriculture pour la non-application de la réglementation, eh bien, l'ADFAR a obtenu gain de cause, mais un arrêté ministériel a été publié, indiquant qu'une prophylaxie de leucose bovine n'était pas nécessaire à la Réunion. Et violon. Donc, retour à la case départ. Alors, c'est assez lamentable. C'est un combat qui dure depuis plus de 20 ans. Et on sait que ça a empêché, finalement, beaucoup, même de, de consommateurs, de euh, manger du bœuf pays. Et oui, c'est il y a de quoi devenir vegan, tu vois. Et, et vegan pur et dur. Hein pas de lait non plus, ni de beurre, fabriqué à La Réunion. Parce que tout ça, eh bien, ça peut être infecté. Mais me direz-vous, c'est du complotisme. C'est comme pour le vaccin. C'est pas dangereux. Ah ben oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est discuté. Hein euh, scientifiquement, on est toujours dans le doute et la présence du virus chez l'homme n'est pas un événement isolé et il y a une propagation qui s'est faite et certains craignent que ça donne le cancer du sein, à défaut d'autres choses comme la maladie de la vache folle, bon ça c'est encore autre chose. Donc des résultats qui peuvent inquiéter puisque les auteurs donc, de, de cette thèse concluent que des stratégies de prévention et de contrôle pourraient être envisagées afin d'arrêter la, pro la propagation virale dans le monde, euh, pourrait être envisagé. Ça fait 30 ans hein, que c'est à La Réunion. Bon. Donc on se fout bien de notre gueule. Alors on se demande quand même quand est-ce est que ça va cesser. Et puis bah, vous avez également les bichiques. Alors là aussi, les gens se plaignent quelquefois. Il y a moins de bichiques qu'avant. Oh, c'est triste. Pourquoi il y a moins de bichiques Hein, euh, bah, réfléchissez un petit peu dans votre tête euh, quelquefois. Hein. Ah ouais, il y a moins de bichesques parce qu'évidemment on a tellement pollué les rivières et euh, mis du béton partout qu'il y a moins de bichesques. Alors c'est l'ouverture de la saison quand même avec les petites, euh, les petits alvins qui sont de plus en plus chers, on le sait. Et donc, après six mois d'interruption imposée par une nouvelle réglementation, la pêche bichique est à nouveau autorisée à partir de vendredi. Alors, on se souvient qu'en 2022-2023, lors de la dernière saison, seuls quelques 800 kilos ont été pêchés. Preuve, que les, pour, preuve pour les autorités de la nécessité de protéger la ressource. Bah tiens, là aussi, ça fait 30 ans qu'on devrait y penser, mais enfin bon, c'est pas grave, euh, non mais les hommes politiques, euh, le problème et les élus, c'est qu'ils voient seulement à court terme, tu vois, euh, les, voilà, ils voient seulement le temps de leur mandat, ou éventuellement de l'autre mandat qu'ils pourraient faire, mais pas plus loin. Après, ils s'en foutent, ils sont à la retraite et bien payés jusqu'à leur mort, hein, alors que vous, vous devez travailler 45 ans pour pouvoir avoir votre retraite. Mais enfin bon, on va pas revenir sur des choses qui ah si, tiens, encore. Avec les coûts des garderies. Alors là aussi, les parents ne sont pas contents. Et là, ils étaient devant la mairie de Sainte-Marie. Car à Sainte-Marie en particulier, les coûts des garderies ont été multipliés par deux, voire par quatre. 500 euros par mois pour la garderie. Hein Alors réfléchissons un petit peu. Pour quelqu'un dans, dans, dans un couple où seul le mari ou la femme travaille, 500 euros par mois pour la garderie, ça fait quand même un tout petit peu beaucoup, hein Allez, parlons un petit peu également bah, d'autres sujets qui fassent moins, comme la littérature même si quelquefois il y a des polémiques aussi dans la littérature locale. Mais euh, cela dit, eh bien, il y a deux, euh, deux ouvrages qui vont sortir. Il y en a un qui vient de sortir, c'est « Le fruit le plus rare » ou « La vie d'Edmond Albius » par Gaël Bellem qui a déjà fait un premier roman chez Gallimard. Et d'ailleurs, on l'a entendu, c'est le premier roman euh, d'une euh, réunionnaise édité chez Gallimard. Quand même, voilà, donc ça valait le coup d'en parler. Et puis également, euh, bon, le fruit du elle, elle s'est dit, euh, on n'a pas encore, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché un roman qui parle d'Edmond Albius, qui on sait, c'est cet esclave qui a donc réussi à trouver le secret de la, de la fécondation de la vanille. Et donc, euh, il n'y avait pas eu de livre fait spécifiquement sur Edmond Albius. Et elle a dit, bah, je vais en faire un. Alors voilà, c'est une idée comme ça qui était très bonne. Il a été pris par Gallimard. C'est son deuxième roman. Elle s'est beaucoup inspirée d'ailleurs de La Réunion dans ses ouvrages, puisqu'elle est originaire de Saint Benoît, et là, ben voilà, on ne peut pas dire ah ouais, elle n'est pas d'origine réunionnaise. Euh, elle est bien réunionnaise et euh, voilà, elle a tous les avantages qu'il faut pour éditer en plus maintenant. ah ouais. En notre période, voilà, où finalement, faut mettre les femmes à l'honneur. Hein. Alors, ce pas mon ami Julie qui me dira le contraire. Alors, Julie le Grand, je l'ai rencontrée l'autre jour et elle m'avait déjà donné la nouvelle. Et, elle a créé une revue de création littéraire et visuelle. Alors, un petit peu dans le genre de cagnard ou du cri du margouillat. Et elle, spécialement pour les filles, pour les femmes. Alors on va dire, mais pourquoi des revues spécifiquement féminines hein Il y a déjà eu un recueil de nouvelles l'autre jour qui a été fait avec Peggy Lou Garbal et quelques autres euh, à Céline Huette, et euh, où il y avait que des filles dedans. Alors, pourquoi nous, on ferait pas un romain, hein, quelque chose avec que des hommes Alors, on dirait, ouais, vous êtes des machistes, masculinité toxique. Ah, euh, non. Allez, cela dit, je lui ai dit à Julie, bah, moi, je veux bien aller dans votre groupe. Hein, je vais carrément me mégenrer pour être avec vous. Alors, elle a rigolé. Mais enfin, cela dit, revue de création littéraire et visuelle. Et ça va être super bien parce que, bon, il y a, y a Julie Legrand qui est, le, bah voilà, est d'origine parisienne, mais qui est à La Réunion depuis maintenant des, des décennies. Et puis, qui va s'associer avec Peggy Lougarbal, Catherine Coulombat, Céline Nuette, Marie Capron la fille du boucher, c'est du saignant euh, Isabelle Joly, et, 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 et puis également des poésies Hélène Chardonnay, euh, Natacha Eli et bien d'autres, et puis de belles illustrations également, voilà alors tout ça, rien que des filles alors évidemment, les hommes vont râler peut-être, hein, mais enfin, après on parle de spécificité féminine. Euh, certains disent au contraire, oui, mais finalement, on est tous un peu hommes ouais, et un peu femmes, ouais, c'est compliqué. Alors cela dit, voilà, fille à la peau de serpent, ça va, ça, ça va paraître dans quelques semaines, et alors ça va être super bien, parce que rien qu'à voir les autrices qui sont dedans, eh bien c'est du lourd, et du lourd dans le bon sens du terme, hein. Non parce que je vous vois venir, hein. Surtout Roger avec ses gros sabots de masculinité toxique. Là. Bon. alors bon, Vous avez également dans l'actualité dans la, dans les Jeux des îles. Alors évidemment, bon, ça ça fait plus de pages dans le journal que les romans, hein. Voilà, même, même si c'est euh, des, des romans faits par les femmes. Euh, non, non, euh, par contre, là, les Jeux des îles, il y en a vraiment pour des pages et des pages. Surtout que la Réunion est quand même deuxième en nombre de médailles. Les premiers, c'est les Malgaches. Ça se passe chez eux, mais bon, en plus, ils sont très forts, les Malgaches, et donc on peut les en féliciter. Et puis, bah, vous avez également bah, la Réunion qui file en demi-finale en football, la Réunion les Comores, euh, égalité. Et puis, également, bah, d'autres jeux, le basket également, la Réunion qui a été battue par Madagascar en finale. Et bien bah, oui. Et puis, euh, le handball masculin, euh, féminin également. Il y a plein de, de choses également pour les demoiselles et les dames. Et puis, alors là, je croyais que c'était une photo. Ah non, parce que je n'ai pas bien regardé. Tu vois, je tourne les pages, je vois des gens tout en blanc. Je croyais que c'était l'évêque qui faisait une ordination. Mais non, c'est deux, deux judokas, tu vois, comme ils sont en blanc. <rire> ils se tenaient comme ça. Non, parce que tu vois, tu avais déjà le mec l'autre jour qui a, été, euh, qui a été fait prêtre par le nouveau monseigneur. Il se met à plat par terre. Alors bon, on croit que c'est une prise de judo, mais non, là, c'était l'ordination d'un prêtre. Là, il ne faut pas confondre avec le judo. Alors, il n'y avait que des ceintures noires. Hein. Alors, les filles avaient ouvert le bal avec une médaille d'argent, comme à Maurice, il y a quatre ans, pour la réunion. Et les garçons ont fini en beauté une compétition qui prouvé tout le vivier du judo réunionnais. Et ben voilà, donc, à découvrir dans le quotidien. La natation également, avec Maëlle Dijoux, 15 ans, et euh, voilà, qui, qui est nageuse complète. Et là, euh, voilà, on vous présente cette jeune fille. Actualité aussi avec euh, le national et l'international. Alors là, bon, il y a des choses. J'ai commencé par un truc qui est quand même qui est assez révoltant. Euh, évidemment, ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce sont les migrants, pas ceux qui viennent en Europe. Euh, là, on parle pas des milliers de morts qu'il y a en Méditerranée. Non, non, on parle de l'Amérique, l'Amérique, euh, l'Amérique. Je veux l'avoir et je l'aurai. C'est ce que sont les Jodassins. et ce que sont aussi beaucoup de Mexicains, voire d'autres Sud-Américains qui veulent partir aux États-Unis pour faire fortune. Bah oui, seulement le problème. Le problème, c'est qu'on ne veut pas forcément d'eux. Hein. Ah bah, c'est comme euh, là-bas, Eric Zemmour, il s'appelle Donald Trump. Alors, il avait commencé par faire, quand il était président, un grand mur des, alors, euh, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, tu vois, pour la frontière mexicaine. Et, et je me disais, mais comment ils font Parce que, euh, bon, il y a le mur, c'est bien beau, mais les Mexicains, si, ils sont malins. Et ben, ils vont nager un petit peu, euh, tu vois, autour, euh, voilà, en mer, pour aller de l'autre côté. Eh ben ils peuvent pas non plus parce qu'ils ont tout prévu les trompistes et les autres là. Il y a des bouées alors euh, vous allez voir c'est quelque chose d'ignoble. <rire> enfin bon ah ben, c'est fait pour ça. Hein. Des bouées qui sont conçues euh, donc ils mettent des bouées le long de la mer sur à peu près 200 mètres. Comme ça tu peux pas faire le tour en longeant le mur, c'est impossible en passant par la mer. Et alors les bouées en plus, elles sont conçues pour tourner si on s'y agrippe. Alors tu essaies de passer de l'autre côté en montant sur la bouée la bouée se retourne. Et en plus, tu te fais écorcher vif parce qu'il y a des disques métalliques dentelés dessus. <rire> c'est ignoble hein ah bah, Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher hein ah là là. Alors c'est ainsi qu'on a même retrouvé un corps sans vie. Euh, voilà, une fois de, début août, on a retrouvé sur une bouée un corps complètement déchiqueté qui avait pas encore été bouffé par les requins. Non, c'est horrible. Hein. C'est voilà. Merci l'Amérique, hein, c'est sympa. Euh, même euh, même X. Zemmour a pas encore pensé à ça, tu vois. Euh, bon. Alors cela dit, les États-Unis avec également le procès de Donald Trump qui débutera le 4 mars. Alors moi je suis pas complotiste, hein, mais je me dis quand même comme par hasard, comme par hasard, comme ils disent, euh, tout. Les, tous les gens, finalement, tout, qui sont pro-Trump, sont les mêmes qui sont souvent d'extrême droite et qui sont, finalement, plutôt du côté de Poutine que du côté des Ukrainiens. Hein. Alors, vous me direz que c'est peut-être normal, puisque, finalement, c'est Trump qui est gentil et les autres qui sont les méchants, hein, parce que c'est leur avis à eux, à l'extrême droite. Hein. Voilà. Marine Le Pen, euh, ouais, qui a fait des affaires avec les banquiers de Russie il y a quelques années. Hein. Ouais. Alors, Trump, c'est un peu pareil. Il hein. n'y ah, a pas eu de guerre pendant le mandat de Trump. C'était tranquille pendant cinq ans. Hein. Il n'y a pas eu de guerre avec les euh, l'Asie voilà, du Sud-Est, l'Arabie, tout ça. Mais euh, n'empêche que dans son propre pays, bah, il a fait la guerre aux pauvres, déjà, tu vois, c'est ça. Et puis, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'était une blague, le réchauffement climatique. Oh ben, bah, oui, ben bah, voyons. Pendant ce temps-là, eh bien, vous trouverez également chez nous, enfin, chez nous, dans l'Hexagone, on va dire, hein, parce que c'est pas tout à fait chez nous. Hein. Non, d'ailleurs, on se demande vraiment des fois si c'est chez nous. Hein. Mais enfin bon, cela dit, la rentrée du MEDEF. Le MEDEF, les patrons. Donc, euh, nous allons continuer, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, accompagné par Elisabeth Borne, qui ont promis à la rentrée du MEDEF de poursuivre la politique favorable aux patrons, euh, aux entreprises. Enfin, c'est pareil, hein, aux patrons de grosses entreprises, ouais. parce que les petits patrons, eux, ils se serrent la ceinture comme leurs employés bien souvent. Mais enfin, cela dit, eh bien, ils, vont con ils ont confirmé l'étalement sur plusieurs années de la suppression de la CVAE, un impôt censé initialement disparaître en 2024. Alors, euh, voilà, ils vont pas... Euh, voilà, non, mais, mais c'est pour aider un peu les grands patrons, tu vois, surtout le patron du, du, du MEDEF. Alors, vous avez également euh, bah, un air d'état de grâce pour Lula au, au Brésil. On sait qu'il a remporté la victoire face à Bolsonaro la, Naro aux dernières élections, et que malgré tout, bon, on continue à détruire la forêt allègrement, euh, donc en Amazon, mais les voyants économiques sont quand même au vert. <rire> oui, même si la forêt brûle, euh, les voyants sont au vert. <rire> quand les voyants économiques sont au vert, c'est que la forêt devient noire, tu vois. Alors bon, non, mais quand même, il a... Il a il il a fait moins de dégâts quand même que l'ancien, l'ancien qui était un copain à Donald Trump, bien sûr. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également de sérieux défis qui continuent à, à être relevés par le Brésil. Et puis, on va revenir en France une seconde avec euh, la hausse des prix alimentaires qui ralentit. Eh oui, euh, la facture reste salée cependant. Et alors, c'est Bruno Le Maire qui a joué les voyantes extralucides Et il avait dit, je cite, j'avais indiqué que l'inflation commencerait à ralentir à l'été 2023. Nous y sommes. Wow c'est Il va changer de métier. Il va prendre une boule de cristal, tu vois. Non. Bruno Le Maire, bon, il est très bon pour faire des bouquins aussi, mais on ne va pas revenir là-dessus. En tout cas, eh ben, l'inflation ne s'élargit plus. Donc, on peut en être satisfait. Et puis, ben, vous avez l'éducation avec Gabriel Attal qui présente ses priorités, faire bloc sur la laïcité. Et c'est ainsi qu'on va interdire la baya, la longue robe traditionnelle couvrant tout le corps des musulmanes quelquefois, en métropole comme d'ailleurs à la Réunion. Pourtant, la c'est très joli, ça peut être très élégant, mais c'est considéré comme un signe religieux. Voilà. Donc, en France, son port va être interdit. En plus, parler de, de, de l'interdiction du port de la baya, tu vois, port Prononcer le mot port, ça peut être mal perçu aussi. Hein bah alors, euh, non, non, non. alors, cela dit, eh bien, le port de la Baïa va être interdit à l'école en France. Voilà, à l'école. Bon. Le gouvernement estimant que c'est un geste religieux et une atteinte à la laïcité. Et le Conseil français du culte musulman affirme, lui, que ce n'est pas un signe religieux musulman. Bah, c'est un petit peu comme, le, comme tous les trucs, les grilles, tu vois, qui, qui se mettent en Afghanistan. En fait, ça n'a jamais été euh, marqué dans le Coran, ça. C'est des trucs qui datent des fois du... Euh, des temps préhistoriques pratiquement, bien bien avant même Mohamed et les musulmans. Et puis qu'on a repris ça finalement pour que les hommes gardent le pouvoir, euh, comme dans toutes les religions d'ailleurs. Hein. Ah bah ouais, ouais, ouais. ouais. Et les catholiques, ils sont pas en reste. Hein. bon Alors cela dit, eh ben voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Chez nous, on n'a pas ce problème-là encore, et puis voilà. Et pendant ce temps-là, ça évite peut-être de parler des vrais problèmes, hein c'est sûr. On cache euh, un petit peu les vrais problèmes derrière, euh, bah ouais, derrière une abaya. Hein. Oh, 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 abaya. Allez, mais on va chanter quand même. Sur ce, on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Plus. Et puis, on, se, euh, on vous dit, souhaite une bonne journée à tous. Salut